0: Ma ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti con Antonino Danna.
1: Rieccoci in compagnia di Antonino Danna, se volete entrare con lui 029294722 oppure mandate un Whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche, amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 5 aprile, mercoledì santo dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Detto ciò, noi cominciamo la nostra trasmissione, vi diamo un aggiornamento. Per il momento la situazione eh, di Silvio Berlusconi, che come sapete questa mattina è stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele, si trova, scrive Lanza, in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio. Ecco la situazione, sempre secondo Lanza, dell'ex premier al momento sarebbe stabile. Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile riferiscono all'ANSA fonti parlamentari di Forza Italia a quanto saprende, il leader di Forza Italia trascorrerà la notte in ospedale per l'ex premier però potrebbe profilarsi un ricovero più, di più giorni fonti sanitarie inoltre precisano che non è previsto alcun bollettino medico c'è già stata una visita di Paolo Berlusconi a suo fratello appunto suo fratello Silvio All'interno dell'ospedale c'è già Marina Berlusconi, figlia maggiore del, del, di sua emittenza, l'ex cavaliere, ed è arrivata anche Alicia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia. Detto ciò, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, 346-642-7756, per il momento per commentare attraverso la zappa, poi a suo tempo apriremo... Le linee dopo le 19, anzi dopo le 18 e 35 perché avremo con noi Antonio Zennaro e potrete interloquire con lui. Ma adesso si parte con un pezzo del 1980 di Rino Gaetano e io ci sto, pure io. Andiamo.
3: al con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione, e sono soddisfatto un poco saggio, un poco matto, penso che fra vent'anni finiranno i miei affanni, ma ci ripenso però... salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo invece cerco il rock and roll al bar e nel metro cerco una bandiera diversa, senza sangue sempre terzi ma ci penso però... Buoni, non essere scalmanato. Stai tranquillo e fatti uomini. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti. E costi quel che costi, la vincerò. Non ci sono santi, anche se invece è vero. Mi guardo intorno. Che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa.
0: amica degli animali con paola d'amico di nuovo eh, linea a te
1: antonino
2: grazie condottiero mio condottiero a proposito buon lavoro anche a te e allora rino gaetano ci sta ci sto pure io e presente anche sua suavità paola d'amico che ieri è uscita con buone notizie dorso del Corriere della Sera che vi invitiamo a leggere e compulsare perché già di brutte notizie facciamo il pieno tutti i giorni. Cara Paola, buonasera.
4: Grazie, grazie mille Antonino, un salve a tutte e tutte.
2: E allora, stasera, malgrado la tua soavità ed eleganza, parliamo di un argomento che effettivamente è un po' Bo indisponente.
4: Scabrosetto se parliamo di aractmi o dei tirani, uh-huh. ma, ma perché c'è una ragione, anzi la duplice c'è ragione. A è primavera e tutte le brave massai e i bravi Massai sanno che insomma la luce e il sole fa vedere ragnatele, fa vedere cose che non dovrebbero vedersi normalmente con l'inverno passano un po', almeno un tempo si facevano famoso settimane di Pasqua, le pulizie di Pasqua, adesso magari si distillano perché siamo tutti un po' impegnati però la tela in casa appare con la luce che arriva dall'esterno, no? si vede ed è lì. Il problema è che ci sono ragni e ragni, ci sono quei ragni con le zampe lunghe che io quando ero piccola li prendevo, li prelevavo da casa, li portavo fuori con gentilezza e altri che sono un pochino più fastidiosi, purtroppo a volte anche pericolose. La seconda cosa appunto è legge in, in boschi noto mm. che in primavera si va molto più spesso a farsi la gita sul eh, mm. in un parco, la gita lungo un canale la gita, ecco e qui anche ci sono altri tipi di ragni Io ho chiamato delle immagini poi mi sono trattenuta perché sono non so di arachno... arachnofobia però insomma non, non so proprio immagini, non è come vedere un gatto un cagnolino un certo. Ecco, comunque dobbiamo tenerne conto <ride> Prego, 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 negli,
2: sì. Insomma, ragno non sempre porta guadagno, no? Come no, vedete, no. alle volte ragno può anche portare Portato. qualche colpo di tosse perché, Solo questo, parlato. come diceva il Bob, è il bello della diretta. A maggior ragione a riprova del fatto che noi non facciamo roba preconfezionata, cara Paola. Esatto.
4: Comunque, prendi nota delle due immagini che ti ho girato, non sono sì. bellissime. Uno e sono entrambi due ragni pericolosi: uno ci troviamo in casa, è il ragno violino, l'altro all'esterno, la cosiddetta malminata. Sì. Allora, e quale come... dei
2: due è il ragno violino? Perché ne ho uno tutto ah. nero screziato di rosso,
4: ecco, e poi c'è l'altro. Questa è la mandegnata, quella che troviamo soprattutto fuori. in È la vidobanera di casa nostra.
2: Mamma mia. Allora Giulio Cesare, vai con l'altra fotografia che l'altro invece è il, il ragno violino. violino. Eccolo qua.
4: Il ragno violino perché, non so se si vede molto bene, ha una macchia sul dorso che richiama sì. la forma dello strumento musicale. Non si solo... Magari tu sei più bravo di me a trovare immagini belline. Sono entrambi i ragni piccoli, cioè non pensiamo di avere a che fare con un ragnone gigantesco, sono piccolini, 7 mm, veramente infinitesimali, però sono ragni con cui dobbiamo fare i conti, appunto, soprattutto adesso che c'è risveglio della natura, anche in casa, il ragno di vino sta benissimo in casa nostra, mentre mignata, la manugnata, la via Nera, italiana, la troviamo in campagna. Sono comunque mm. entrambi. Arnetti piccolissimi, ad di dimensioni, apparentemente insignificanti, ma si sa che spesso piccolo è più pericoloso di grande, quindi una volta ci schifiamo per una cosa grande, una creatura grande invece no, qui sono molto più pericolosi. Poi la caratteristica del dell'agnollino è che ha solo sei occhi, non è otto, raggruppati tra tre. Questa è proprio una sua, oltre a questa macchia che gli dà il nome e poi la forma di violino, anche una macchetta. Perché sono pericolosi? Perché nella loro puntura magari non la senti, però poi può procurare delle, anche delle infezioni e anche delle reazioni invece neurotossiche nel caso di Davanera. Io ne parlo perché mio marito per esempio è a ai anni e è capitato di essere ospiti in zone, di campagna e nemici che il mattino si svegliasse con dei bozzi pazzeschi che non erano sicuramente eh, zanzare. E eh, probabilmente i ragnetti si nascondono questi ragnetti dietro i libri, tra le lenzuola. Ecco perché ogni tanto quell'operazione che facevano le nostre nonne di grandi spolverature pasquali, di grande svuotamento di armadi che sembra inutile, diceva: Che faccio? L'armadio c'è cioè, anche poca a polvere, non importa. Probabilmente erano proprio preventive. Poi sono cose che si dimenticano nel tempo, no? Proprio per dare un po' di aria e. Eh, invitare questi piccoli animaletti a sparire insomma lui comunque si trova principalmente nelle case ci sta bene perché non ama il freddo invernale invece appunto sta bene in casa d'estate si trova anche là, nello spazio aperto quindi nei giardini è un ragno lo chiamano anche ragno renita perché si sveglia notte come molte creaturine eh? come tantissime animalette che giustamente eh, stanno rifattate il giorno quando siamo in giro noi e poi dicono quando sono sicuri se ne vagano per la, per la casa sono bagni, scantinati, solai però sono tra i più velenosi, quindi tu non senti il morso però dopo, dopo un po' cominci a sentire prurito fornicolio, bruciore e può diventare anche un'area diciamo un'ulcera, si può aprire perché il ragno può portare al nostro organismo altri, eh, altri microorganismi fastidiosi insomma e, no, ricordo un'amica una dottoressa che eh, venne punta inizialmente non aveva fatto caso a questo segno e poi di stazione situazione da antibiotici e un intervento ospedaliero addirittura in camera iperbarica. quindi senza allarmare però come dire, invitiamo a fare un po' di apri aria in casa pulizia magari oltre i libri occhio e maniatele Sento dagli aracci, voi sapete che non sempre per rispetto degli animali, di qualunque essere, evidente. Però se teniamo pulito l'ordine e eh, facciamo la classica operazione primaverile, siamo più sicuri in casa e fuori un minimo di attenzione. Sì, non Paola, fare sì, dimmi. Ci eh, ho spaventato?
2: No, perché c'è Leandro Davarese che vorrebbe dire la sua, <ride> mi sa. Vai Leandro,
5: pronto?
6: Ciao. Pronto, ciao Antonino, sono Leandro, scusa se entro in un discorso che conosco un pochino appena appena, io sono la guardia ecologica del parco e mi è capitato di trovare diversi ragni, ho trovato trovato due persone in un ospedale di Varese, papà e figlio che sono stati punti da questo ragno, il papà con le stampelle e il figlio faceva fatica a camminare. Ti garantisco che mia moglie è, per poco gli viene un, un, uno sciopone, come dicono. Ah, lei poi i ragni gli dà fastidio solo vedere. A me piacciono perché sono anche belli certe volte. Però è meglio tenerli lontano. Eh. Ecco, grazie Ciao. Leandro.
4: Ecco, Leandro ci conferma, sì, perché hanno proprio, del, ogni, poi ognuno di noi ha una reazione diversa, no? All'appuntura, certo. anche alla presenza di questi microrganismi. La prima cosa da fare, se ci si accorge, stati punti, è lavare molto bene con acqua e sapone. Questa è la cosa, proprio, la pratica della nonna, che funziona. Poi però, se eh, ci accorgiamo, addirittura suggeriscono gli esperti che, tenere da conto l'animaletto se l'abbiamo ucciso, conservarlo perché, anche se è messo male, al eh, microscopio si può risalire alla, alla sua natura, insomma, e si vedono su poco cioè, se gli occhi invece gli otto. E eh, comunque non sottovalutarlo il ragno, perché gli do il numero del centro antiveleni, di mi guarda, ma c'è anche quello di Pavia, se vuoi te lo dico, 6602... Sì. 0, 2, 6, allora, 6. 0, 2. 6610
2: 6610 Come? 02 1029
4: 10, 29.
2: 29. Allora ripeto, vediamo se è giusto. 02 661029.
4: No, 1029, ancora una volta 10. Te lo ripeto, 02 66101029.
2: Perfetto, allora ve lo ripeto anch'io 0266101029, ed è il centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano. Però eh, potete chiedere
4: c'è anche con Ipadia su WW di sull'ospedale Ipadia perché anche a Cazzo Matteo c'è un altro centro antiveleni o in quello della propria zona. Naturalmente chiamare se soltanto se vi accorgete che i sintomi sono, sono un po' gravi, insomma, però non va sottovalutato. Ripeto, questo, questo ragnetto non è un ragnetto che venga fuori, è proprio un, re, un ragno di casa nostra, un ragno mediterraneo. Ha queste piccole zambette lunghe che gli permettono proprio di schiacciarsi, nascondersi in fatti piccoli, piccoli. Non fa delle grandi ragnatele, però si trovano dei fili un po' così dove fanno nascondiglio. Quindi, sempre occhio ad ragnatele. E quindi si trova in tutta Italia, non c'è una zona italiana, è un animale appunto a schivo, non lo vedete quasi mai di giorno, ma tanto fuori di notte. Redete, io mi trovo a essere attenti perché ho visto uh, quello che capisco questa nemica, non così grave da stampelle, però è eh, una cosa molto seria. E a volte nelle persone che non sono allergiche, che hanno buone difese immunitarie può anche essere che questo morsetto si risolva da solo. Cioè, quindi, eh, una piccola seritina e via, però nella maggior parte dei casi può diventare anche serio, sì, molto serio non è un'emergenza, è sanitaria e la che dobbiamo avere quando andiamo per esempio alla perna nei pratica le zecche le zecche possono stare appena a Fioderma per anni eh, leggevo, e poi così, a un momento giusto passa non solo il cane ma passa anche l'umano con la gamba nuda in mezzo alla campagna tac, si attacca e voi ve ne accorgite un po' tardi magari quando lei è morso perché il morso non si sente quindi certo. attenzione uh, a loro Ah c'è anche il sito degli, dell'associazione italiana di Aracnologia che è sempre a disposizione ve lo dico www.forum.arachnofilia.org e quindi diciamo anche lì si trovano tantissime informazioni su questi animali. L'altro invece, di cui accenno, è la vedova nera, che noi chiamiamo anche malmignatta, e l'altro ragno che ho già mandato, che sì. ha, che, ma che in genere sono 13 ma possono anche essere meno perché ci può essere la fusione durante la crescita del ragno. Anche questo. Non è un ragno grosso, cioè non immaginiamo di trovare un ragno, no, sono 10 mm, una, una cosina, insomma, proprio piccola. Addirittura il maschio può arrivare sui 5-7 mm, quindi sono proprio piccoletti, considerato tutto, eh, corpo e gambe. Però eh, anche lui è un ragno velonoso, tanto piccolo, tanto cattivo, no? eh, Diciamo che le stesse macchie eh, servono ad avvisare i potenziali eh, predatori, no? Eh, che preda a lui naturalmente, gli fanno capire che lui è cattivo, che può difendersi. E invece eh, però in realtà il eh, suo veleno contiene una tossina potente, eh, anzi più di una tossina, addirittura 146 tossine, e quindi uno di questi è una neurotossina che può portare al blocco proprio delle le nostre, mh, le nostre funzioni neuromuscolari. Quindi immaginiamo eh, come essere avvelenati, insomma si possono avere eh, più, dal dolore manale, i crampi, fino alla, proprio al rigidamento del diaframma, in questo caso uno può avere difficoltà a respirare, nausea, vomito, mal di testa, assorazione, shock, fino al shock. Chi è più allergico arriva allo shock. Quindi anche qui non ci si accorge quando si viene morsi, però uno può vedere un sinistrano, un arrossamento e avere i sintomi, cavolo, cerchiamo. Quindi non è facile trovare. Eh, se siamo in campagna questo animaletto però ci si può difendere per esempio sempre quando si va in passeggiate è bene usare pantaloni lunghi ci sono pantaloni lunghi tecnici leggerissimi che non fanno sudare calze alte che coprono la parte bassa no? tra lo, spivale, lo scarpone e lo stivale coprire anche possibilmente le braccia e evitare di fregarsi in prati così mettendo invece giù un, un telo che comunque la minima protezione ce la dà banali attenzioni che però molto utili, e poi quando si torna a casa la sera, un rapido controllo doccia e controlli delle, delle parti delle proprie, del proprio corpo per vedere se siamo delle tracce no? sospette. Quindi, un nostro
2: ascoltatore ci manda una foto di un ragno violino fotografato nel bosco a Daverio. Che adesso ehm. il nostro Giulio Cesare proietterà. Però, Paola, scusami, a questo punto la domanda è come facciamo a difenderci invece in casa da questi animali? La pulizia. La mm.
4: pulizia. Proprio la base di tutto. La pulizia. Puoi dare i libri, eh, pulire anche gli, gli armadi, ribaltare, questa è la classica cosa che diceva nonno, non girare il materasso, ribaltare il materasso. Sì. Ribaltare la casa, ogni tanto male non fa. Ma, magari, come dire, non a tutti piace, non è certo un divertimento. Però fa bene, a, fa bene a casa, va bene a noi, tutto sommato loro insomma, se ne vanno, sono furbi, altrimenti finiscono ad aspirapolvere. però una bella ribaltata serve perché loro proprio si nascondono gli affatti. E quindi la stessa prudenza che occorre avere quando si fa un viaggio: io non voglio sconvolgere gli ascoltatori, però queste cose poi le abbiamo viste anche come cronisti. Chiamate un giorno un amico che si è trovato con le cimici del letto in casa: cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? In quel caso. Due inizianti. Uno, ho fatto un consiglio di vizio, mi ricordo per il Corriere, perché mi veniva quasi a ridere. In un caso, eh, beh, si chiamano esperti che vanno a intestare la casa, perché tu certo. ce la puoi fare da solo. Però, primo, uno se la porta a casa, um, c'è un po' quella dei turismi, di persone che abbandonano i mobili usati. Un bel mobile carino l'ha portato in casa, peccato che questo mobile fosse l'aperto aperto insieme a materassi vecchi una sorta di scarica eh, è qualcosa che porta a casa anche tu, l'altro invece arrivava da un viaggio e capita spesso, perché le il letto sono famose per provocare a volte la chiusura di interialli di alberghi, che non dicono perché non le il letto, ma quella ha ragione, perché viaggiano con nostri bagagli, quindi è eh, dico di diventare ossessivi compulsivi, di mettere spray antinsetti insetti sulle vostre valigie, però una bella spolverata da valigia per venitare in casa, invece di appoggiare lo zaino sul letto, male non fa. Certo. Erano cose semplici, basilari, che per i nostri nonni facevano. Cioè, quando eravamo piccoli, mica tornavamo in casa e battevamo no? tutti i nostri addobbi, cappotto, ovunque. No, c'era un ordine semplice, ma alla fine utile. Era prevenzione della nonna. Quindi piccoli ci possono aiutare anche perché adesso ci spottiamo molto di più, viaggiamo molto di più, non spesso in inverno, quindi è molto più facile portarsi appresso degli amici amici noiosi.
2: Sì, diciamo anche che non tutti hanno la stessa civiltà perché, per esempio, una delle cose più squallide che io vedo fare in treno, sul treno regionale, molto spesso è la gente che mette i piedi sul sedile di davanti senza nessun problema.
4: Ieri, ne ho vista una ragazza ieri che l'ho detto due volte togli il piede dal sedere Guarda, è incredibile
2: no, cosa. non gliene frega assolutamente niente pulizia zero, veramente rispetto degli altri zero il problema è che poi arrivi tutti siedi, tocchi, fai, dici e...
4: ma se tu pensi anche al rapporto per esempio, gli stranieri chi arriva dal nord si arriva a trovarti, si toglie le scarpe Sì. questa è una cosa Che a me veramente piace molto, ma non è comune.
2: Sì, c'è questa. È è è vero, vero. loro hanno questa loro abitudine di togliersi le scarpe quando arrivano in casa a mettere le pantofole generalmente o i calzini antiscivolo.
4: Restano in casa, che non è una cosa stupida. Se pensi con le nostre scarpe dove andiamo, però è proprio una questione di abitudini che vengono. Arrivano anche le apparizioni, ci stanno ragione, loro allora magari arrivano a zone più fangose, hanno più spesso l'inverno la neve, tutto è possibile. Però sono piccole cose che ti aiutano a preservare.
2: Beh, noi in compenso abbiamo la gente che scaracchia e sputa per terra, come se fossimo nell'Ottocento, che è un'altra delle. Per non parlare dei padroni di cani eh, che hanno meritato una bella canzone di Eli e le storie tese, prima o poi la metteremo, cani e padroni di cani i quali non sempre hanno la civiltà di pulire tu arrivi e il marciapiede diventa una bella distesa e scrementizia nella quale devi fare peraltro slalom ora io Beh, faccio slalom non ho questo problema ma voi pensate fa, per esempio chi è sulla sedia a rotelle e si muove sul marciapiede esatto. e trova queste, queste delicatezze abbandonate per la strada perché? perché tanto chi se ne frega eh, chi se certo, ne frega no, raccontati. si rispettano gli altri.
4: Anni fa mi ricordo, c'era ancora De volte il direttore, eh, mi andò in giro a verificare quali erano le strade più eh, sporche di scrementi canini di Milano. Durante questo viaggio mi ricordo che a un certo punto col fotografo, con Nicola, ricordo che ci siamo postati in una strada che era nota per essere invaccherata mattina, giornotte, mm. l'azienda l'agenda dell'antezza urbana ci aveva dato un'indicazione molto precisa. Beh, abbiamo fotografato un tizio siamo rimasti lì un intero pomeriggio, allora si poteva fare, c'era più tempo, Un tizio che usciva e con veramente impunito, senza raccogliere, l'ha fotografato da dietro, quindi non era proprio, non abbiamo sbattuto mh, copertine. Ecco. ha pubblicato questa foto in cui si sì, era riconoscibile, ma altezza, neanche il cane bene si vedeva, mi ha querelato.
2: Incredibile. Cioè, Incredibile. Avuto, Passare dalla ragione, 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 ragione al torto,
4: veramente. Non è stato facile andiamo, perché l'hanno dovuto appunto con un bravo l'avvocata che ci difendeva, che ha dimostrato appunto la riconoscità, ma lui è partito in quarta, quindi ti fa capire che chi ha questi atteggiamenti in generale non ha proprio, non è una personalità molto facile.
2: No, quindi è semplicemente posso... un imbecille, non è che c'è molto altro da aggiungere, insomma. Eh, perché non è tanto il fatto di dire, ma... Cioè, è proprio il fatto di dire, vabbè, ma tu devi tutelare la mia privacy, così io posso eh, continuare sì. a fare il cavolo che mi pare. E questo è veramente assurdo, è una di quelle contorsioni esatto. tipicamente italiane.
4: Esatto, esatto concordo, in pieno.
2: Vale, pazienza.
4: Dopo questi temi a meni possiamo andare a fare l'aperitivo e prepararci per la
2: cena. <ride> Con mucho gusto direi pure, <ride> allora, Paolo, una buona e una santa Pasqua e ci ritroviamo Anche il 12 voi. di aprile, ok?
5: Anche a voi. Ciao, Grazie, a
2: tutti. un abbraccio. Allora, noi adesso ce ne andiamo in pausa. Poi BG's You Should Be Dancing 1976 e Antonio Zannaro. A tra poco,
0: stai ascoltando Radio Libertà Va ora in onda, conto corrente, economia e finanza per tutti, conduce Antonio
1: Zennaro. E la linea app ritorna subito da Antonino Danna. E
2: rieccoci qua, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Dai Bee Gees ai Pink Floyd ad Antonio Zennaro, proprio un crescendo rossiniano, miei cari, anche perché questi giorni hanno messo all'asta il vestito di Tony Manero dalla febbre del sabato sera. Io non ho 200.000$, dollari, se no me lo sarei comprato, solo che non mi viene di taglia, mi viene un po' stretto di panza. E allora Antonio, ben trovato! Ah, Antonino buonasera, buonasera a tutti
7: gli amici di Radio Libertà, bentornati a Conto Corrente, la trasmissione che ti dice le cose come sono sulla finanza, senza filtri, senza nessun tipo di giochetto o giochettino. Quindi ben, ben sentiti a tutti. Allora, e infatti questa oro settimana. È oro in crescita, argento Bene. in crescita e petrolio in crescita, insomma quindi questa operazione restrizione della produzione OPEC insomma, ha creato dei belli dei belle, insomma, movimenti sul, sul mercato in questi giorni, quindi, quindi attenzione e comunque le materie prime si dimostrano in questa fase di alta inflazione, di anche se vogliamo un po' di alta lena sui mercati finanziari dopo insomma, le problematiche del Credit Suisse e della Silicon Valley Bank, insomma come sempre di più bene rifugio, a differenza dei bitcoin. Ethereum e tutto il mondo delle criptovalute che invece non hanno dato le risposte che si aspettavano in questa fase al di mercato. Quindi questa è un po' la fotografia della giornata degli ultimi, dell'ultima settimana, Antonino.
2: Insomma diciamo che i fondamentali, la concretezza pagano sempre, vincono sempre. Sì. Eh, diciamo
7: che l'altro argomento un po' di discussione sul mercato, sul risparmio di questi giorni è il caso Eurovita, questa esatto. grande, grande insomma, compagnia insomma, italiana, operatore italiano, che è andata in difficoltà, che insomma, è stata soggetto a un commissariamento da parte dell'Iva, insomma, un caso quasi unico nella storia insomma, del del, insomma, del mondo assicurativo italiano che è un mondo insomma, storicamente eh, insomma, dove è forte la presenza estera perché ci sono molti operatori stranieri però le compagnie italiane insomma, da, da sempre sono considerate tra le più solide e anche se vogliamo professionali eh, a livello europeo ma anche a livello globale un nome su tutti i generali ma possiamo ricordare ad esempio eh, Vittoria Assicurazioni che è stata delistata però era un'assicurazione importante, quindi eh, questo caso Eurovito ha ha preoccupato eh, il mercato perché è comunque stato un po' un fulmine a ciel sereno sul mercato assicurativo che è un po' un mercato se vogliamo eh, sonnolento, cioè mercato delle assicurazioni un mercato che eh, ovviamente l'assicurazione ti assicura paghi oggi e poi forse l'assicurazione pagherà domani se si crea l'evento come un po' l'assicurazione della macchina tu tutti gli anni paghi il premio e poi forse speriamo e ci auguriamo di no che tu non abbia un incidente o che non subisca un danno o un furto l'assicurazione non deve pagare quindi è per così dire safe considerato, cioè un settore sicuro. Quindi questa situazione di Eurovita, un qualche investimento sbagliato, eh, insomma, ha creato un po' di ansia, però eh, insomma, a opinione degli operatori sono tutti convinti che comunque attraverso anche questo, se possiamo anche un po' in anticipo commissariamento, no? eh, gestione di questa situazione un po' di tensione, stato assicurato che tutti insomma quelli che hanno investito anche nelle boli, insomma non, non rischiano niente quindi per il momento diciamo che non c'è un rischio contagio non c'è un rischio crisi di mercato sul mercato assicurativo quindi la situazione sembra ben gestita da tutti i soggetti anche dal regolatore e dal
2: controllore in questa fase certo e senti più o meno che cosa si può fare in ogni caso per eh, tenere questa situazione sotto controllo? E poi un'altra cosa, mm, io leggo per esempio di una possibilità di scorporo, di Eurovita, c'è qualche piano che non costi troppo alla collettività per risolvere questo problema, perché poi quando queste cose succedono, quando ci sono questi problemi, il pantalone deve tirare fuori sempre qualche soldo, o sbaglio.
7: Ma allora, a differenza ad esempio di quando c'è un salvataggio bancario, no? essendo le banche degli operatori che lavorano con la leva finanziaria, con il moltiplicatore cosiddetto dei depositi, cioè io deposito 10 euro, poi la banca quei 10 euro di frazione su tot finanziamenti, o no? li sì. moltiplica anche a volte, poi dipende anche dal da regolatore. Però la situazione invece che fa? Sostanzialmente dov'è il rischio? in camera i premi, dopodiché una percentuale di questi premi o deve essere restituita tramite quando c'è il il danno, l'assicurazione danno si effettua il danno quindi deve pagare o se no sono assicurazioni vita che quindi quando uno muore o quando scade la polizza deve essere restituita, nel frattempo l'assicurazione deve investire questo importante patrimonio a un determinato rendimento ed è qui il rischio, cioè se l'assicurazione non è brava a investire, tanto è vero che il più grande investitore della storia degli investimenti al mondo eh, si chiama Warren Buffett e lui è il detentore di una delle principali assicurazioni americane e la sua capacità di investire messa a frutto nel settore assicurativo l'ha fatto poi diventare tra uno degli uomini più ricchi del mondo la sua società si chiama Berkshire Hathaway che ormai è un conglomerato e all'interno aveva un'assicurazione che si si chiama ancora JCO che è specializzata poi nelle assicurazioni eh, auto quindi il rischio è proprio nell'investimento però secondo me eh, queste polizze, magari che hanno avuto dei problemi sugli investimenti, perché magari eh, con l'inflazione i prezzi delle obbligazioni sono calate, secondo me poi bisognerà fare una diligence, hanno in corso insomma, delle analisi, però non penso che sia necessario ad oggi, con le informazioni che abbiamo a disposizione, un intervento pubblico, cioè con soldi di pantalone che deve entrare a salvare Eurovita, secondo me, Uh, molto o verrà spacchettato o verrà acquistato da qualche player anche assicurativo o bancario assicurativo però cioè, non vedo un rischio insomma, default che come ci sono stati adesso i salvataggi delle banche americane no? quindi eh, non, non vedo una corsa agli sportelli perché, perché comunque sono state bloccate le uscite Uh, insomma, l- 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 l'estinzione delle polizze anticipate quindi diciamo che c'è stata una gestione attiva da parte del controllore e quindi secondo me grossi problemi non ce ne sono ritengo invece che uh, secondo me ci possa essere e quindi un po', andiamo un po' fuori uh, dei problemi L'abbiamo detto l'altra volta sulla Germania, però anche sui paesi nordici, eh, secondo me qualcosa eh, non torna sul mercato immobiliare. Io ho fatto un tweet, ho ripreso un tweet di un grosso gestore americano che eh, sostanzialmente diceva questo, eh, adesso cerco di riprenderlo al volo, eh, il mercato americano dell'immobiliare, considerate che aveva un, uh, sostanzialmente un prezzo medio di 47 mila dollari nel 2018, nel 2022 è 86 mila dollari, quindi nel giro mm. di post Covid e Covid 5 anni era doppiato il prezzo medio, uh, questo con l'aumento tassi può provocare dei grossi. Altro problema, parlavo ieri con un operatore che fa i leasing immobiliare e diceva che il grossi rialzo dei tassi, anche con eh, tasso effettivo, TAE, all'11%, rende oggi per anche l'investitore investitori, cioè chi deve investire sul cappannone, troppo oneroso il costo di un leasing e quindi si fermano. Quindi, molto probabilmente, i rischi derivano non in Italia da un aumento dei prezzi Uh, quindi da per così dire insomma, subprime le cioè, il rischio può che si ferma un po' l'economia sullo sviluppo immobiliare sugli investimenti quindi questo è un grosso rischio che bisogna capire anche come gestire e uh, quindi d- non è, non è d- se, uh, dobbiamo capire adesso cosa accadrà se continueranno le banche centrali a aumentare i tassi o se si fermeranno e ci saranno delle policy. Infatti il governo che fa, siccome il costo del denaro aumenta, deve essere bravo a semplificare, quindi riducendo il costo burocratico dell'impresa. Cioè il, decreto, il decreto Salvini, il nuovo testo sugli appalti, sullo sblocco cantieri, perché è importante? perché
8: tutti
7: quelli che dicono no ma sai eh, favoriamo la corruzione sbagliano in questa fase, perché a parte che cioè, se partiamo presupposto risposte tutte le imprese sono delinquenti, chiudiamo barattolo. Ma detto questo, tu devi ridurre il costo della burocrazia oggi in Italia, lo puoi fare solo semplificando, non è altre strade. E l'altro è la semplificazione fiscale con la riforma fiscale. Quindi il governo economicamente ha individuato i due driver dove può intervenire visto che l'aumento tassi aumenta il costo per uh, imprese e famiglie quindi mm. eh, qua è la sfida poi c'è il tema PNRR eh, che, eh, c'è una grossa discussione eh, secondo me qualcuno ha posto il tema giusto ci individuiamo a che tasso a che costo per fare i gambetti del paddle de cioè eh, eh, oltre se risorse servono a fare l'alta velocità a fare il 5G a fare eh, i politecnici a fare cose che ti possono dare un grosso se no, no? Cioè, se non certo
2: fa... non ha senso
7: io, io, cioè io ho anche tanti sindaci che sono contentissimi che sono amici cioè che stanno rifacendo i campetti di calcio cose... sì, bello un servizio utile una cosa, però ragazzi ci sono soldi a debito molto spesso cioè io cioè sinceramente c'è cioè una riflessione la farei non, cioè non è che dobbiamo spenderli per forza i soldi cioè non è sbagliato come cioè qualcuno della Lega ha posto il tema no?
8: Cioè, mh,
7: ragioniamo sempre con pragmatismo però siccome parliamo di denaro no? e il denaro o è a fondo perduto o è a prestito e siccome è più a prestito questi del PNR insomma forse una,
2: una riflessione la farei Sì appunto, eh, ci sono in effetti a dare una spulciata a tutto l'elenco che poi sembra veramente un libro dei sogni, paesi che vogliono l'ippodromo, paesi che vogliono tutta una serie di insediamenti e robe varie, cioè qui come sempre alle volte è un po' una logica da prima repubblica, qui si sta scambiando il PNRR con le possibilità che può offrire eh, non come l'occasione per fare 4, 5, 6 grandi opere che davvero eh, servono a questo paese ma come al solito l'ennesimo intervento a pioggia che poi si fanno 100, 200, 300 tagli dei nastri dopodiché fra 3-4 anni ma di quel, di quel megastadio e eh, niente non ci sono più soldi è rimasto lo scheletro in mezzo alla campagna ecco Cerchiamo di non cadere come al solito in queste logiche, possiamo dirlo, spartitorie. Infatti, mi sembra che Salvini si stia muovendo con, con, un, con i piedi di piombo, anche perché si stanno rivedendo gli interventi dal suo punto di vista di infrastrutture e trasporti, è così tutto il, il governo.
7: Ma secondo me questa è la posizione. Ma lo dico economicamente, eh, non lo dico come politicamente, cioè la posizione è giusta, cioè. Um, individuare delle opere che abbiano poi un'utilità so- sociale, economica che però ha un peso, cioè oggi spendo 100 e teoricamente mi dovrebbe dare 200, cioè non, non posso spendere 100 e poi ho un'utilità di 20 o ho un costo, cioè, o il paese, cioè questo serviva per ripartire. no? Eh, sì. Dopo il post-COVID, quindi o oh, gli interventi sono interventi e quindi fa bene secondo me il pragmatismo della Lega, il buon governo Lega a dire che devono essere cose utili, quantificabili a supporto delle imprese, a supporto anche del gap tra eh, città sociali, no? Perché mh, cioè, ripeto, io ho visto ad esempio alcuni, ho visto anche quel fondo sui no? Bellissimo, però è arrivato. 20 milioni a un borgo eh, di 900 abitanti, cioè, met- cioè, mettete giù il sistema queste risorse. Faccio un altro esempio, su una cosa che ho lavorato io, devo dire la verità, però io lavorai sullo stanziamento quando ero in Parlamento. I fondi per lo sviluppo esempio, delle aree terremotate, no? tanti sì. fondi eh, sono arrivati ai comuni per il commercio per le iniziative che è una roba fatta bene dopo- cioè diciamo che l'ha messa in terra poi l'ha fatto il governo conte 2 quindi centro però diciamo nel conte 1 si erano messi eh, quindi il governo eh, i soldi no? il tema è che molto probabilmente però queste risorse sono arrivate e, però non si è visto il boost cioè i soldi sono spesi ma eh, no per tanti micro micro interventi e forse è meglio fare la strada che da 30 anni si aspetta che ti fa risparmiare un'ora per andare a raggiungere il posto o si fa l'infrastruttura o si fa l'ospedale di, com- di comunità cioè forse è meglio fare delle infrastrutture che hanno una visione a, a più lungo cioè a razionalizzare i soldi cioè questo è sì, il, il principio oggi che deve guidare la spesa pubblica ma che poi ha un antonino e poi ha comunque un'influenza diretta sulle tasche anche del cittadino perché alla fine sai che c'è che se io non creo lavoro la gente se ne va e se ne va muore il territorio quindi sai quindi è meglio spendere quei soldi per portare le imprese, per aiutare le imprese che ci sono, quindi secondo me questo deve essere il... pure questo ti farà prendere magari meno voti, no? perché tu non lo vedi subito, ci servono magari due o tre amministrazioni, però eh, quello che mi chiedono le imprese quando si gira il territorio è comunque avere la certezza, la velocità e un supporto eh, da parte del governo regionale del, dello Stato, soprattutto sulla velocità, cioè non è che ti chiedono un a base però cioè lì potrebbe essere anche privato in tanti casi no? quindi secondo me forse una riflessione sul PNR va fatto, quindi fa bene ma adesso viene a porre il tema secondo me
9: eh,
7: e questo poi ha degli effetti anche sul PIL cioè se io spendo 200 miliardi e poi ho, non ho dei risultati economici faccio l'effetto che ha fatto il Conte 2 quando ha aumentato il debito pubblico di 200 miliardi di euro se vi ricordate in aiuti a pioggia, i 600 euro le partite IVA e poi ho avuto più perché mi è calato il 10% cioè abbiamo, è una delle cose che non perdonerò mai al governo Conte 2 di aver speso 200 miliardi senza poi a cioè, pioggia no?
8: esatto,
7: 20 miliardi del reddito c'è cioè anche ma, tutti i soldi del reddito sì, cioè, se poi abbiamo speso 20 miliardi di reddito, non si è creato un posto di lavoro, cioè, no. cioè non era meglio traghettare quei soldi alle imprese, fare lavorare le persone, creare delle professionalità. Dopo magari quell'impresa non assumeva, però avevo creato una professionalità. La gente aveva imparato un mestiere, avevo creato delle filiere, cioè così sono stati buttati 20 miliardi a pioggia, cioè, la gente si è andata, sì magari un po' di consumi, no? L'ha aiutato in una fase, però. Capito Antonino? Cioè non,
2: no, ma non, poi vedi, l'altro me... giorno il tempo faceva questa osservazione. Il ponte sullo stretto costa 10 miliardi. Il reddito di cittadinanza finora ce n'è costato 25. Eh,
0: i numeri io... parlano, no?
7: Sì, ma quanto o mi, mi costa... Sì, ma sì, ma allora, però secondo me. Cioè, allora, allora quanto mi sono costate le autostrade la 1 nel... capito che vuol dire? Io devo collegare i paesi per sviluppare cioè, non... esatto. secondo me sul tema del ponte dello stretto a me un certo giornalismo mi fa ridere perché attaccano Matteo Salvini che dice ah eh, Matteo Salvini mo si sveglia vuole il ponte sullo stretto ma ragazzi eh, è un'infrastruttura strategica del paese eh, collegare Infatti. il paese cioè se no, cioè di che stiamo parlando? Cioè nel senso che non, eh, no, cioè, dopo di, si lamentano, no, Che le imprese vanno al nord, i ragazzi del sud vanno al nord, eh, ma beh, se, non ci, se ci metto 15 ore a no. Quindi secondo me il tema è un tema, ma è, è collegato anche al tema del risparmio, eh. Cioè,
2: infatti.
7: Il tema del risparmio, che i soldi molto spesso vanno all'estero. Questo è un colpa del regolatore italiano che non incentiva l'investimento in Italia. E tu poi parli con gli investitori italiani e dicono sì, noi non investiamo, ma anche italiani che mettono all'estero. Non investiamo perché non abbiamo la certezza delle regole.
2: Certo. Eh, eh, Antonio, quindi... Antonio, c'è qui il nostro ermanno che mi scrive una WhatsApp al 346-642-7756. Poi se volete telefonare 0292947222 Borghi e Bagnai, se non sbaglio, hanno sempre sostenuto, con ragione a mio avviso, che l'Italia avrebbe potuto fare a meno del PNRR, sarebbe bastato emettere titoli di Stato. Gradirei l'opinione di Zennaro, per favore, grazie. E ora vogliamo la tua opinione, Antonio.
7: Allora, vabbè il Borghi, campagne, cioè il compagno di, di Banco alla Camera, conosco bene la sua posizione, ed è una posizione tecnicamente perfetta non fa la piega Mm. Eh, però però, quando tu hai tutto il sistema mediatico tutto il sistema anche associativo che che bisogna andare verso il PNRR e e non governi in quella fase tu puoi dire la tua posizione, dal momento però che c'è il DNR, quindi non si può tornare indietro, non è reversibile, questa cosa devi cercare di spenderlo in maniera migliore, cioè io sono d'accordo che qualcuno dice, eh ma avresti aumentato il debito pubblico, Ma ah, scusa abbiamo speso 200 miliardi per fare il il, um, fare
1: il,
7: che so, per il Covid, 200 miliardi eh? oltretutto eravamo in una fase in cui si è fatto il PNR in cui tu ti potevi indebitare sostanzialmente a tassi zero quasi negativi cioè quindi ha tecnicamente ragione quella posizione è una posizione giusta però nel momento in
10: cui tu ce l'hai il
7: PNR è modo di mettere a terra però magari se alcune opere non hanno senso farle magari rinunciare, ho visto su questo c'è un po' di no eh, non dico tensione, però c'è una dialettica all'interno del governo, io farei solo opere strategiche che cambiano il volto del paese in meglio, tutto il resto io gli darei i soldi dell'Europa, se devo fare 50.000 riforme per poi portarmi a casa il campo da battle, cioè, secondo me non ha senso, ve lo dico perché ci sono finanziamenti per eh, fare una serie di cose, no? poi non ho certo. capito tecnicamente a quale tasso, qual tasso ci finanziamo, uh, però sì, cioè, alla fine io vedo che tutti i paesi che fanno un po' da sé uh, vanno bene, tranne in alcuni, secondo me, settori, tipo, secondo me il tema arm- uh, armamenti, però aziende difesa, ti devi mettere insieme, ti devi consorziare. Quindi c'è un bel progettino anche lì, delle, 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 si chiama... Eh, eh, ah, che, sì. No, no, sì. no,
2: Ecco, per esempio i soldi da spendere sono quelli per migliorare la rete telefonica perché l'ultima cosa che hai detto non è, non è arrivata. Ti chiedo 30 secondi di pausa, torniamo subito Antonio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea di Antonino Danna. Abbiamo richiamato Antonio Zennaro. Gli possiamo rubare ancora qualche minuto, Antonino.
2: Grazie, condottiero mio: condottiero, 0292947222. Se volete intervenire in questo scampolo di conto corrente, Antonio, allora. Stavi dicendo, premesso che io sono d'accordo con te perché voglio dire, non è detto che uno si debba indebitare per 122 miliardi uno può anche dire, ho bisogno di queste opere di base strategiche quanto mi costa? 50 miliardi? E io riduco la richiesta di soldi e riduco anche il peso del debito che devo pagare dopo e riduco anche l'eventuale nodo scorsoio che mi mettono al collo o no?
1: Eh, L'abbiamo riperso, (ride) quindi ora
2: e ti... mi sa che qualche soldo del PNRR va veramente investito intanto per la rete cellulare ti giro, perché... ti
1: giro un whatsapp di Berengario intanto richiamiamo sì, Antonio grazie perché qua come
2: vedete ogni volta in cui uno prova a telefonare a qualcuno che è in macchina e sta andando da qualche parte perché giustamente c'è i cavoli suoi eh, da fare per lavorare puntualmente finiamo nel 1994 ve lo ricordate? pronto? non ti sento? sei metallico? E mettiti un po' più là, che non c'è campo, ecco. Anche no, Antonio, ci sei? Allora, ci
7: sono, scusate, ma forse con le TNR servirebbero un po' di 5G per i collegamenti. Che dite,
2: eh, decisamente, decisamente. No, ti dicevo proprio questo. Eh, io la penso come te. Secondo me, sarebbe il caso di dire: Guarda, ci servono queste 5, 6, 7, 8 opere fondamentali. Quanto ci costa? 50 miliardi? Io te ne chiedo solo 50 anziché 122. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Cioè, non vedo il motivo di mettermi un cappio da 122 miliardi di euro se posso averne uno più piccolo e naturalmente rappresenterebbe una serie minore di richieste da parte dell'Europa, perché... Quello che io temo e comunque quello che io contesto è il limite diciamo così, delle richieste, perché poi ti trovi davanti queste richieste un po' da usurai, tro- arriva la troica, i figli di troica, insomma, non è propriamente il massimo. E nel frattempo, tra l'altro, Berengario in Subrico ci saluta e ti scrive, eh, ti suggerisce un modo ultra veloce per investire tutto il PNRR. Rimettere a posto gli argini dei fiumi nei tratti a rischio esondazione, sistemare tutte le zone a rischio frane nelle nostre montagne e probabilmente non basterebbero neanche tutti quei soldi. Berengario vuole anche sapere quando sarà abrogata la sovrattassa chiamata Commissione Cibille Pago PA, istituita a carico di noi fessi contribuenti al posto dei MAV e dei RAV, che invece erano completamente gratuiti. Tempo fa aveva dichiarato in radio che se ne sarebbe occupata, sì ma questa è Laura Ravetto Berengario, eh, qui stiamo parlando con, eh, con Antonio Zennaro, oggi a Roma Piovigina appena appena, resto in attesa, saluti, saluti pure a te, insomma se puoi dare una risposta <ride> su Rav e Mav pur non essendo Laura Ravetto fai pure, se no Guarda, possiamo se anche guardare al PNRR questo... per un uso solo a scopo allora, sul... di sicurezza allora, idrogeologica. Le... Eh. Guarda, sul
7: tema, il tema idrico eh, so che pienamente ci sta lavorando il governo attraverso anche il Ministero della Sovranità Alimentare, il Ministero delle Infrastrutture, c'è un tavolo che gestisce proprio Matteo Salvini eh, insieme anche al Sottosegretario Devano sul tema acqua, insomma c'è una forte attenzione anche sull'approvvigionamento idrico, quindi su questo il, il governo è pienamente sul pezzo. Eh, sì, Um, però dobbiamo, cioè, lì, essendo un tema poi di appalti perché io posso pure fare la cioè, posso pure stanziare 20-30 milioni per sistemare gli argini i fiumi, tutto quello che volete ma se poi ci metto 4-5 anni per mettere a terra a appaltare la ditta, la ditta per fare un ricorso quello non lavora eh, cioè il tema appalti è strategico è strategico se eh, non eh, c'è cioè, le critiche avrebbero senso se in Italia ci fosse un'efficienza no, sui appalti eh, perfetta, ma siccome in, in Italia sui appalti si sa quando si inizia e non si sa mai quando si finisce eh, cioè il tema è direttamente collegato cioè non è la materia che ti permette la velocità della spesa dei soldi ma è proprio la normativa per quello secondo me eh, è strategico l'operazione Doc Cantieri
5: quindi eh,
7: questo è sicuramente collegato poi anche al messa a terra del PNRR Sono d'accordo con te Se tu ch- allora, diciamo che la, il debito europeo è una cosa che chiede da sempre eh, il centro centrosinistro italiano mm. il centro centrosinistro italiano dà sempre la posizione della ti ricordi gli di euro bond di prodi
2: sì 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 ne eh, parlò per sì, un po' anche lei. Tremonti
7: sì sì però siccome adesso ci sono una sorta di bond europei che sono anche quotati sono emessi non mi ricordo più il nome però i tassi di interesse non sono più bassi sostanzialmente, quindi il rischio è, è uguale. Quindi secondo me questo tema qua del debito europeo è un... Cioè, o io faccio il debito europeo però dopo una fiscalità europea. Eh, certo. Ragazzi, se no, però io sono convinto che questo tema poi si scontri con la diversità sociale, culturale, storica di un'Europa a più di 20 nazioni secondo me non la riesce a mettere a terra, Cioè secondo me è molto meglio che poi un paese si indebiti, decida come vuole fare e poi qui escono fuori tutti i limiti di una moneta che non ha poi un debito comune, Cioè c'era tutto un senso no, di creare sostanzialmente gli Stati Uniti d'Europa,
11: eh, certo.
10: però
7: oggi con economie troppo eterogenee Secondo me è difficile creare un'uniformità, Antonino, quindi il tema rimane appeso. Secondo me è meglio che ci facciamo un po' tra virgolette i fatti nostri, collaboriamo con l'Europa quando c'è da collaborare, ma le linee strategiche di investimento siano decise dal governo italiano, dal governo sovrano, eletto dai cittadini.
2: Che mi sembra il caso. Senti, per chiudere la nostra conversazione, Hermanno chiede vi siete chiesti il motivo per il quale l'Italia è il paese che ha chiesto la somma più alta di tutti per il PNRR? Ah, beh,
7: questo lo, lo, lo chiese Conte intanto perché fu il governo Conte a chiederlo per far vedere che lui aveva ottenuto più soldi degli altri, ma fondamentalmente mh, l'Italia era quella che aveva perso più PIL durante la crisi Covid perché aveva fatto più. più chiusure perché c'è la speranza però secondo me oggi non siamo più in una contingenza per il quale noi dobbiamo spendere tutti quei soldi con tutti quei vincoli che comportano quindi un po' come i soldi del MES no e secondo me oggi un po un po' in maniera intelligente, forse un approfondimento, ma fatto, dopo oh, spenderemo tutti questi soldi, spenderemo, solo tutti sono utili, però secondo me ragionare i piedi per terra la testa bassa e rileggersi un po' le carte non è un approccio cioè, che poi cioè, sarebbero i populisti no? cioè, eh, che poi sono quelli che si studiano a caccia cioè, mi, pre- mi sembra l'approccio populista quello che è Becon dice cioè, ah dateci tutti i soldi così spendiamo tutti i redditi di cittadinanza in eh, ma eccette no?
2: Esattamente ed è e credo che abbiamo credo che abbiamo centrato il tema e credo di essere ampiamente d'accordo con te. Anche perché aggiungerei, mi sembra che la logica che adottò Conte è quella del famoso proverbio siculo, "O monaco sciale, un commento paia. Traduzione, il monaco si diverte e il convento paga. È molto facile fare lo splendido e dire ho portato a casa debiti per 122 miliardi di euro. Ah no, pardon, finanziamenti per 122 miliardi di euro. Potevi portarne a casa per 50 e fare le opere pubbliche che servivano e andava bene lo stesso, siccome qua eh, sappiamo qual è l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, no TAV, no TAP, no tutto, no niente, e naturalmente poi le cose vanno secondo altre logiche. Visto che c'è il rischio di fallimento su alcune banche, che differenza c'è nel tenere i soldi sul conto o sul deposito amministrativo? chiede quest'altro no, non ci ascoltatore ris- no,
7: non, ci, non ci sono rischi di fallimento concreto per le banche italiane in questo momento
2: e con questo direi che possiamo chiudere per questa sera Antonio grazie come sempre e fai buon viaggio Antonino grazie e, e buona viva Pasqua Radio
7: Segu- seguite Radio Libertà e viva Radio Libertà e buona Pasqua a tutti
2: grazie un abbraccio ciao Antonio sigla
0: Avete ascoltato Conto Corrente.
11: you gloriosamente
1: Dopo aver ascoltato Nino Ferrere, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, lo potete vedere, il, lo schema è già diviso in due perché fra una ventina di minuti circa, anzi poco più di trenta. Eh, ci sarà il question time con Davide Bergamini, è intervenuto quest'oggi interrogando il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, ministro della sovranità alimentare, per, così di, per meglio dire. 0 92 94 per dire la vostra oppure 346 642 7756 via whatsapp. Antonino ti ridò la linea con una chiamata.
2: Grazie condottiero mio condottiero prendiamo subito questa chiamata pronto chi è là?
10: Sì pronto Antonino il solito Piero del Varesotto. Ciao Piero. Ascolta. Ma questi qua cosa pensano? Che i soldi eh, l'Europa ce li manda eh, per posta eh, senza ricevuto di ritorno, bisogna dargli indietro, eh, non lo so io, e perciò come ha detto il segretario Salvini, eh, il ministro Salvini, eh, bisogna spenderli come Dio comanda questi soldi, no? bisogna spenderli bene, Tali, bisogna spenderli, anche non spenderli tutti, ma quelli che si spendono devono essere spesi. Oggi ho sentito appunto, eh, la conferenza stampa sul ponte dello stretto di Messina che gli dicevano, vabbè, eh, ma fate il ponte però a, eh, in Sicilia ci vuole una valanga di tempo a spostarsi da Messina a Palermo o così. Ma lui ha detto, guardate che ci sono più stanziamenti infiniti per mettere a posto le ferrovie in Sicilia. Ok, comunque buona Padagna Antonino.
2: Ti saluto, grazie. Ma ehm, Sai, ogni volta in cui si parla del ponte sullo stretto salta su quello che dice eh, però prima devono finire le strade e poi dopo Uh, si, si, si può pensare al ponte sullo stretto. Beh, eh, La verità è che l'autostrada tra Palermo e Catania che è a gestione ANAS è in corso di restyling, di restyling a modernamento stanno cominciando a sistemare i ponti. Si sta costruendo l'alta velocità che poi non è tanto veloce ma è alta capacità quindi permette di trasportare tanta roba tra Palermo, Catania e Messina. Pensate che questa linea è frutto di uno studio che le ferrovie dello Stato avevano approvato nel 1981. Noi stiamo arrivando all'alta velocità nel nostro paese con più di 40 anni di ritardo. E pensate che, eh, voglio dire, il primo treno veloce fu l'ETR200 nel 1939, quando la Germania ancora andava a vapore e noi avevamo la linea ferroviaria elettrificata più lunga al mondo, da Milano fino a Reggio Calabria. Poi negli, nel 64 nasce lo Shinkansen giapponese che viene, pe, viene inaugurato per le Olimpiadi di Tokyo e viaggia a 200 km all'ora. Nel 70 l'Italia inizia i lavori per la direttissima Firenze-Roma che è stata la prima linea ad alta velocità europea lavori che nel 77 portano all'apertura dei primi 140 km di linea, dove già si facevano i 180 orari, che al tempo era la soglia minima dell'alta velocità, poi nel corso degli anni 70 si è passati a 200 e poi si è arrivati a 250, che oggi è la soglia minima per parlare di alta velocità ferroviaria. Dopodiché all'inizio, nel corso degli anni 80, dopo che il governo Craxi, con Necce e Signorile è vero che Signorile è quello dei rami secchi che potò tante linee ferroviarie nel nostro paese ma è altrettanto vero che venne varato tutto il piano dell'alta velocità la T da Torino fino a Trieste da Milano fino a Salerno negli anni 80 si elabora questo l'idea è di partire nei primi anni 90 arrivare entro il 95 ad avere l'alta velocità nel paese e già la Francia dall'81 aveva il TGV e le prime linee veloci quindi già eravamo in ritardo. Poi arriva Mani Pulite, arriva la stagione delle inchieste, E quant'altro finalmente aprono più o meno l'alta velocità come la conosciamo oggi attorno all'anno 2009. E non è ancora completa. Allora, eh, a noi le ferrovie servono. Ci serve l'alta velocità che in Italia è anche alta capacità e la dobbiamo portare fino a Palermo perché è anche un impegno europeo, il corridoio eh, berlino palermo e ci serve per trasportare merci per creare lavoro per creare nuove possibilità per creare sviluppo questo è il punto così come ci serve la gronda di genova così come ci servono tutte le grandi opere il completamento della tav almeno fino a venezia io suggerirei fino a trieste questo è quello che ci serve Tornavo dal Vinita, li guardavo i cantieri accanto alla linea storica, perché la TAV molto spesso si affiancherà alla linea ferroviaria che c'è già. Però volete mettere la possibilità di viaggiare con una linea più diritta che vi permette 250-280 km all'ora? Allora sì che le cose cambiano. Eh, ci servono autostrade, ci serve l'ammodernamento di quello che c'è. Ci serve intervenire per la sicurezza delle nostre gallerie, dei nostri ponti. Perché tutta questa roba ci permette di muovere, di muovere le merci e di muovere le persone. Solo se la gente gira e ha la possibilità di avere eh, nuovi lavori, nuove cose, nuovi sviluppi, eh, possiamo creare benessere in questo paese. Questo è il fatto perché non è che c'è solo il ponte, il ponte è una delle tante cose che Matteo Salvini sta curando come Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Se in questo Paese davvero riusciremo ad avere, tra l'altro, la la possibilità di una seria stabilità politica con l'accordo di tutti e lanciare finalmente questo benedetto piano per il nucleare, per i prossimi 10-15 anni significa costruire centrali nucleari in questo paese e significa magari abbassare il costo della bolletta, avere la possibilità eh, di energia pulita, abbondante, a disposizione tutto l'anno. Significa valorizzare le nostre competenze, la nostra scuola eh, di tecnici, di fisici, di di tutto questo settore che al momento lavora in altri paesi e e in Italia bisogna chiudere un occhio perché poi arriva sempre quello che agita la storia di Chernobyl e Dice moriremo tutti. E intanto a 150 km da dove io vi sto parlando ci sono 53 bollitori atomici in funzione giorno e notte che non solo sfamano la Francia per la sua richiesta di energia elettrica, ma ce la vendono pure. Voi cosa preferite? Voi cosa preferite? Però, attenzione, Chiedere dei soldi, ottenerli, siamo tutti d'accordo. Contrarre un debito significa comunque contrarre un legame con chi ti sta dando sti soldi. Allora, o ci accordiamo e diciamo, facciamo queste dieci grandi opere, anziché spenderne 122, ne spendiamo di meno di soldi. E significa un impegno minore, e significa richieste minori da parte di chi ti dà i soldi. Oppure eh, cominciamo a buttare soldi in qualsiasi cosa e poi dopo arriva la Troica. Allora, io trovo che quello che dice Salvini è quello che direbbe qualunque padre di famiglia. Voglio dire, eh, non è che siccome i soldi ce li dà l'Europa, allora ci deve venire la fregola di inventare qualsiasi puttanata pur di spenderli. Bene, i soldi arrivano, perfetto, non c'è problema, io mi faccio un piano serio e dico, per quale motivo 122? Io posso arrivare a spenderne per quello che mi serve 65, 70, e quelli ti chiedo, e per quelli mi espongo, se è proprio necessario, e visto che eh, purtroppo ormai la frittata è fatta l'hanno fatta gli altri, gli altri, quelli che poi vengono e ti dicono, eh ma ce lo chiede l'Europa, Quindi è giusto ripensare l'elenco delle grandi opere, è giusto ripensare l'elenco degli interventi, è giusto eh, ripensare tutto quello che serve, perché francamente che l'Europa debba dare eh, 122 miliardi e parte di questi soldi debbano servire a questo o quel paesello per rifarsi la piazza, no. Anche no, grazie. La piazza ve la potete rifare in tutt'altro modo. Ma se questi soldi arrivano, e sono soldi per costruire strade, autostrade, ferrovie, ponti, aeroporti, quello che volete voi, per esempio, non c'è soltanto l'alta velocità, questo paese ha bisogno di cambiare volto anche attraverso le autostrade dell'informatica, che significa avere una connessione con la fibra ottica dignitosa, che significa cablare anche i paesi e paesuzzi, Questo è il fatto, perché tu dovunque vai devi avere la possibilità di lavorare con la velocità della fibra ottica, ma voi vi rendete conto che io qua solo per il fatto di stare a 294 metri dalla torretta eh, della telecom pago ogni mese una bolletta per avere una linea a 100 mega, che però a malapena arriva a 50-52. Cioè, se voi andate alla Ferrari e comprate una Ferrari che eh, sulla carta è garantita per i 300 all'ora e poi la spremete in autostrada e arrivate a 150 col vento a favore, ma voi non, and- non tornate a Maranello e date fuoco direttamente all'impianto? Ora ci mancherebbe. Per fortuna le Ferrari funzionano e fanno i 300 all'ora promessi anzi bisogna voler bene alla Ferrari che tra l'altro è l'azienda italiana più conosciuta e rispettata nel mondo e bisogna essere orgogliosi del cavallino rampante ma pagare per 100 mega e poi ti senti dire vabbè ma tanto lei sta a 290 metri alla torretta che arriva a 52, 53 è già abbastanza che problema c'è? Che problema c'è? Perché? Perché non vogliono metterne una in un posto più vicino e far andare tutti più veloci. Vedete, eh, siamo qui, qui noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione nei trasporti e di una grande rivoluzione nelle connessioni. Che paradossalmente è quello che hanno fatto i francesi, non ora, ma 43 anni fa, quando nel 1980, e questo qualcuno di voi se lo ricorderà, I francesi abolirono l'elenco telefonico e cablarono il paese con il Minitel. Il Minitel era un un internet alla francese, che poi in Italia è diventato il famoso Videotel, qualcuno di voi forse se lo ricorderà e l'ha usato pure. In Francia divenne un vero e proprio eh, boom, Tant'è vero che alla metà degli anni Ottanta in Francia tu potevi consultare il tuo conto corrente in banca, prenotare il biglietto del treno, cioè fare tutte quelle cose che noi oggi facciamo con l'home banking eh, quando ci compriamo i biglietti dell'aereo e così via. Però loro questa roba avevano cominciato a farla 40 anni fa. Noi ancora stiamo a litigarci il posto in coda alla posta per pagare la bolletta. Questo è il fatto, fatto. abbiamo bisogno di accelerare, abbiamo bisogno di di recuperare un ritardo grave, perché questo paese è rimasto indietro su molte cose, ma per fare questo i soldi devono essere spesi in maniera calibrata e oculata, se ne spendiamo anche meno di 122 miliardi è tanto di guadagnato, è tanto di guadagnato. Va bene, allora si sono fatte le 19.29, noi adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché rientriamo eh, il telefono comunque è aperto 0292947222 vi aspettiamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura La tua radio La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: La linea torna subito da Antonino Danna. Antonino, c'è già una chiamata. Sì,
2: un ultimo aggiornamento battuto pochi minuti fa da Paolo Berlusconi, Silvia Stabile e una roccia pronto, chi è là? Sì, ciao, sono Fabio da Monza. Ciao Fabio ciao. Senti, chiamo perché vabbè,
6: sentivo commentare mm-hmm. sul discorso delle spese del PNRR sì, sì. però eh, sono perfettamente d'accordo che i soldi vanno spesi dove servono, per esempio mi dispiace io non sono d'accordo assolutamente sulla spesa del ponte di Messina perché ci sono, secondo me, tante altre cose, priorità rispetto al ponte, per però ma per esempio, ti dico, le autostrade, mettere a posto i punti che stanno crollando, se io devo andare da Napoli a Reggio Calabria non posso impiegare otto ore, ma devo impiegare più velocemente. Beh, cioè, la ferrovia, se, io, se guardi, poi se, conosci meglio tu di me la situazione della ferrovia, delle ferrovie al sud, ma io sento solo sentire che quando la gente si sposta, che ne so, da Napoli di mandare a Bari, impiega quasi 24 ore.
2: E in, quindi, no, vedo... quale 24 ore da Napoli no, a Bari qua sto, siamo veramente no, nella leggenda no, e in, tra l'altro no, se... in costruzione sto... l'alta velocità che aprono tra sì. un paio d'anni e scende a due ore sto... Sì, ma sto infatti chiaro sì. che non si piegano
6: 24 ore però sono tante le ore che si impiegano rispetto qui al nord, quindi andrebbero eh, migliorate eh, le ferrovie, però quello, quello che poi volevo dire era questo qua quando sento molti che parlano del PNRR però effettivamente ti dico, se, io penso che quando usino gli acronimi abbiano studiato le, le, le parole e i significati da mettere. Cioè, perché io mi sono chiesto per esempio perché anziché mettere, usare la parola resilienza non hanno usato il nome impegno, non hanno usato il nome sviluppo. Io penso che la decisione di scegliere la parola resilienza, penso che abbia un significato perché la, la resilienza deriva da una prova meccanica e la resilienza vuol dire quando prendi uno tu prendi un pezzo meccanico lo solleciti a fatica fino a che si spezzi. Ora questo significato tu applicalo al significato del PNRR. Questo io volevo come riflessione, eh? perché io francamente il fatto che abbiano messo la parola resilienza nel PNRR non la vedo una buona cioè non è di buon auspicio, secondo me proprio perché potevamo usare benissimo un'altra parola, sviluppo, impegno, ma non resilienza. Ciao, era giusto una riflessione.
2: Grazie a te. No, hai, hai fatto bene a porla. Allora, il dizionario Treccani, che ho qui davanti, dice resilienza, sinonimo femminile, derivato di resiliente. Nella, uno, nella tecnologia dei materiali, come hai detto giustamente tu, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica determinata con apposita prova d'urto il cui inverso è l'indice di fragilità. Due, nella tecnologia dei dei filati e tessuti, l'attitudine di questi a riprendere dopo una deformazione l'aspetto originale. Tre, e credo sia questo il significato di di resilienza applicato a questo piano, in psicologia la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà e così via. Ecco, infatti è piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi la ripresa c'è e in più capacità di reagire davanti a traumi e difficoltà. Mi pare che usciamo da una pandemia che ci è costata più di 180 morti. Adesso abbiamo anche eh, una bella, si fa per dire, una bella guerra in corso eh, nel cuore dell'Europa dopo oltre... 70 anni e passa più o meno di pace, quindi mi sembra che un po' di resilienza ci voglia. Che poi sia una parola del cavolo, francamente, perché io la trovo una parola del cavolo, permettetemi, che viene utilizzata eh, in qualunque settore, a sproposito, perché tanto fa trendy, no? fa figo dire resiliente, che cos'è? ma questo è un piano resiliente, eh. Sì, questo è effettivamente a me dà molto l'orticaria, detto tra noi, non so a voi, ma a me di sicuro dà l'orticaria. Però resta il fatto che, appunto, resilienza non è soltanto la capacità di resistere all'urto o alla rottura, ma, appunto, significa la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà e così via. Bene, allora adesso a questo punto, visto che si sono fatte le 19.35, se non avete voglia di telefonare ulteriormente allo 0292947222 io eh, andrei con le rubriche internazionali, però ho detto tra noi francamente stasera eh, qualche altra telefonata, ce la meriteremmo anche per ascoltare un po' che cosa avete da dire voi. In questo mercoledì santo, insomma, perché eh, il, piano, sì, il piano è un piano che deve essere ambizioso e oculato nel, nell'uso delle, delle risorse che vengono assegnate. Per cui, se a maggior ragione possiamo spendere di meno, tanto meglio, e questo permetterebbe. Questo permetterebbe naturalmente di avere meno esposizione, meno debiti e meno richieste da parte di Bruxelles. Resta il fatto però che, come diceva Antonio Zennaro, chi deve avere l'ultima parola su dove mandare i soldi e come attribuirli deve essere lo Stato italiano nella figura del proprio legittimo governo e gli altri devono stare zitti e muti. <coughs> Più che altro. Ci auspichiamo e ci auguriamo che nel nostro Parlamento, anziché eh, cercare di introdurre o di mettere eh, all'ordine del giorno temi quali l'utero in affitto, temi quali eh, la, la, il DDL e roba di questo genere, ci auguriamo che si possa avere una prova di maturità della democrazia attuale nel vedere la maggioranza e l'opposizione, più l'opposizione che la maggioranza, eh, lavorare insieme in maniera condivisa per quanto riguarda le scelte inerenti all'utilizzo di questi soldi e, e naturalmente le ricadute sul futuro di tutti quanti. Perché non è che se costruiscono... ecco, questa è una cosa che dovremmo capire un po' tutti. Non è che... Eh, se costruiscono un ponte sullo stretto di Messina, a quello di Sondrio non gliene può fregare meno. Perché non è che se costruiscono la gronda Genova, a quello di Pachino non gliene può fregare meno. Perché entrambe servono a migliorare il sistema paese. E se il sistema paese migliora, aumentano le opportunità e le possibilità per tutti allora in questo caso c'è sviluppo, questo è il fatto, avere una big picture.
8: Pronto, chi è là? Sono Augusto Vallecco, ciao. Ciao Augusto. Eh, Volevo parlare un po' dell'ipocrisia dei giornalisti italiani. Prego. Partendo dall'accanimento con cui si sono avventati sulla Russia, sul Presidente del Senato, quando ha parlato di Via Rasella l'attentato, le fosse arbiatine e tutto quello che ormai conosciamo bene sì, quell'enorme cazzata psicologi. che ha detto Quindi. ma una cazzata fino a un certo punto perché hanno detto anche degli storici di sinistra cioè, sì, ha sbagliato a definire le truppe tedesche una banda musicale però sull'inopportunità di quell'attentato da parte dei partigiani che sapevano benissimo le conseguenze a cui il loro gesto avrebbe poi portato, ci sarebbe da discutere, quindi non è una cazzata, ma ha dato una versione dei fatti su cui si può riflettere. Da controcanto la vera cazzata, eh, sono tutti quegli stronzi di sinistronzi, doppio stronzo, eh, che chiamano i neonazisti che stanno facendo carne di porco dei cittadini ucraini appunto nel Donbass, eccetera, li chiamano eroi, li chiamano ragazzi legati al folklore, li chiamano intellettuali che leggono cante che combattono per la libertà e per il loro paese, quando hanno davanti dei tagliagole, neonazisti con dei tatuaggi con le svastiche, con le bandiere che si rifanno ai corpi delle SS ucraine. E se sai un minimo di storia sai benissimo che l'Ucraina aveva un grosso contributo di truppe neonaziste di truppe naziste allora neonaziste oggi e quindi questo doppio pesismo questa, questa, questa ipocrisia è, è anche un termine leggero per chiamare questo vile, questo, questo modo scientifico di mentire e di rincoglionire la gente Spero che la nostra radio si dissoci che faccia un po' di chiarezza. Ti ascolto per radio e ti saluto.
2: beh, Questa radio ha sempre fatto informazione. Detto ciò, detto ciò se dopo un anno ancora stiamo a parlare degli Azov, non mi pare che i Wagner siano meglio, caro amico. Secondariamente, eh, per quanto riguarda l'Ucraina, questa storia che siano tutti dei nazisti data ai tempi dell'Unione Sovietica, eh, io ho studiato qualcosina, non so se tu hai studiato l'esistenza dell'Holomodor, che fu appunto la grande carestia provocata da quel simpaticone di Stalin quando c'era la gloriosa Unione Sovietica. Gloriosa Unione Sovietica che vessò gli ucraini durante il periodo delle purghe staliniste e che ebbe come effetto quello di eccitare e incitare la popolazione eh, contro i sovietici, quando poi ci fu l'invasione dei nazisti. Ora, eh, due cose storte non ne fanno una giusta, tanto per cominciare. Secondariamente mi sembra che eh, considerare... eh, la, gli ucraini che si difendono dall'avanzata delle truppe russe come tutti quanti una manica di nazisti e questo francamente eh, lascia intuire bene quanto la propaganda la propaganda russa abbia ben lavorato sfruttando le libertà di questo paese libertà che in Russia non ci sono al momento chiarito questo eh, che altro c'era? a ah, via Rasella Vierasella, Vierasella, è vero che eh, l'opportunità dell'attentato è stata ampiamente discussa, è vero, è vero che per esempio lo stesso Pannella abbia messo in discussione la validità dell'azione, è vero che ne abbia parlato anche Norberto Bobbio, ma da qua a tradurre eh, ciò che è avvenuto come l'attacco a una banda di pensionati, mi sembra appunto una sbavatura, come l'ha definita Giorgia Meloni, che francamente non aveva nemmeno motivo di esistere. Cioè una polemica che, boh, perché farla? Perché? A quale scopo? La Russia si è scusato se vogliamo continuare a fare polemica su questa storia, però mi sembra che sia un argomento ormai che lascia il tempo che trova e che possiamo tranquillamente girare e voltare pagina. Gino da Ostia!
5: Sì, buonasera Ciao Gino Sì, eh, scolgo l'occasione perché state parlando di Via Rasella ho sentito prima l'intervento di quel signore Eh, la mia è solo un voler capire da un punto di vista storico soprattutto sull'attentato fatto dai cappi, dai cappisti che loro hanno fatto questo attentato sapendo che ci sarebbero stati dei rassegnamenti oppure presi de, delle persone dal carcere di Celi e fucilati, e lo avrebbero fucilati. Ora, c'è qualche tesi, io ho letto qualcosa, che dice che, che, che eh, questi cappisti eh, forse fossero consapevoli che tra questi rassegnati non ce ne fosse nessuno di loro nessuno di loro e forse non sono sicuro eh, poi farò anche delle ricerche e forse nemmeno comunisti e forse ma oppositori a loro questo col pensiero mi riporta a porsus, mi riporta, eh, e mi crea eh, veramente un dubbio. Se fosse così, la eh, 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 cosa è ancora più atroce, insomma. Ecco, tutto questo. Si può chiarirmi da un punto di vista storico. Io poi farò le mie ricerche per capirci un po' di più.
2: Grazie. Guarda Gino, io no. francamente non lo so, so però una cosa, che nella loro... Eh, Nella logica dei gappisti questo evento avrebbe dovuto spingere la popolazione a scendere in strada e e innescare una battaglia eh, strada per strada contro l'occupante tedesco. Non c'è stata. In realtà tutto questo ha spinto i tedeschi a compiere un atto indegno indegno, eh, che è stato quello di uccidere degli innocenti che non c'entravano assolutamente con questa vicenda. Punto. Eh, la sostanza di questa vicenda è che nel 1944 a Roma i tedeschi, i nazisti, hanno ammazzato degli innocenti disarmati, innocenti disarmati, che non c'entravano assolutamente niente con questa vicenda, semplicemente per dare una risposta e un messaggio a quelli che con questo attentato avrebbero voluto un'insurrezione popolare nel nostro paese, decisione che ripeto fu contestata fu discussa ma che venne in ogni caso messa in atto ed eseguita resta il fatto che un militare se è un militare non è un assassino e quindi non se la va a pigliare con con dei carcerati che non c'entrano assolutamente niente questo è il fatto, questo è il punto La barbarie delle fosse ardeatine è prima di tutto qui. Prima di tutto qui. Perché il nemico lo si affronta, non te la vai a pigliare con gli altri. È come se dopo Nassiria gli italiani, per quei 13 ragazzi rimasti sul campo, avessero deciso di ammazzare eh, 130 iracheni che non c'entravano nulla. La differenza tra essere dei militari ed essere degli assassini è tutta qui. Un militare combatte, ma combatte contro un suo pari, che è altrettanto armato, ha il suo addestramento, ha determinate regole, eccetera, eccetera, eccetera. Un assassino è uno che ammazza un innocente. E questo è quello che loro hanno fatto. Nulla cambia della sostanza delle fosse ardeatine. Nulla cambia perché la barbarie tedesca non è giustificabile in ogni caso. Va bene, allora, eh, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi do semplicemente qualche aggiornamento da parte dell'Ansa, Silvio Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo, una roccia, l'ex premier era stato dimesso dall'ospedale lo scorso 30 marzo, nuovo ricovero per problemi cardiovascolari, è stazionario ma vigile, Paolo Berlusconi, Silvia Stabile una roccia, Meloni, Forza Silvia, auguri di pronta guarigione, Salvini, l'Italia t'aspetta, Trump contrattacca. il mio crimine è difendere l'America, su di lui 34 capi d'accusa ma un solo fine, la cospirazione, va all'attacco di Biden, vuole la terza guerra mondiale, accusa i democratici di uso politico della giustizia, Melania, la grande assente dal comizio di Mara Lago, le t-shirt con la falsa foto segnaletica del Taoyi Kun sotto accusa. La presidente di Taiwan a Los Angeles vede McCarthy, la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen arrivata a Los Angeles dove è stata ricevuta dallo speaker della Camera Americana. Blinken, Pechino, non usi la visita di Tsai per creare tensioni. Il Papa, il sesso è una delle cose belle donate da Dio, dialogo con dei giovani anche su pornografia e masturbazione il pontefice parla anche del rapporto tra chiesa e mondo LGBT, il mio dovere è cogliere sempre la chiesa, non può chiudere la porta a nessuno, a nessuno. Ormai sta diventando monotematico, o parla di queste cose o parla di immigrazione. Santità, insomma, un po' di varietà, dai. Eh, Mosca con gli USA, profonda crisi, ormai è una guerra calda, il presidente russo dice che le relazioni con Washington sono in una crisi profonda, e accusa gli USA di aver sostenuto un golpe a Kiev. Mosca, Russia e gli USA sono in una fase di conflitto caldo. La NATO offre un programma di sostegno pluriennale all'Ucraina. Piccolo aereo ucraino si schianta in Russia. Il pilota arrestato. Eh, per finire, Finlandia, Sanna Marin lascia, sono stati degli anni difficili. La premier finlandese uscente ha annunciato che si dimetterà a settembre da leader del Partito Socialdemocratico. Giovedì le dimissioni da Premier continuerò a fare la deputata, il partito dei veri finlandesi passa all'Europarlamento dal gruppo di identità e democrazia i conservatori e riformisti europei. Con questo noi terminiamo, adesso il qui Parlamento abbiamo Davide Bergamini in question time Pol Ministro dell'Agricoltura Lollo Brigida, grazie per essere stati con noi. La canzone con cui ci saluteremo alle 19.55, su una roccia, cantante argentina, Primera Soledad 2011. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani sera 18.05. Trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. E che dire di più? Ricordate che The Best is yet to Cammi, il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Qui Parlamento.
12: Passiamo all'interrogazione numero 3.310 presentata dai deputati Davide Bergamini ed altri che ha ad oggetto misure a sostegno del comparto frutticolo dell'Emilia Romagna colpito ripetutamente da avversità atmosferiche. Il deputato Davide Bergamini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente, buongiorno signor Ministro. Nei giorni del, dal 17 al 19 agosto 2022 il territorio delle province di Ferrare e Modena è stato fortemente colpito da ondate di maltempo, con, pio- con pioggia e vento che hanno colpito oltre alle produzioni proprio gli interi impianti delle strutture agricole. I danni più rilevanti sono avuti sulle strutture e gli alberi da frutto che erano pro- prossimi alla raccolta, alle serre e a tutti quelli che erano i magazzini utilizzati in agricoltura. Per i fruttetti abbattuti vi, sarà, vi è stata la necessità e ci sarà anche di mettere a dimora nuove piante, che significa per altri 4-5 anni, oltre al danno subito sulle strutture, avere ulteriori danni su quelle che saranno le prossime produzioni che verranno a mancare. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese hanno segnalato l'indisponibilità delle compagnie assicurative ad assicurare questo tipo di danno e pertanto sarebbe opportuno una deroga alle norme fissate al decreto 102 del 2004 per provvedere ad un adeguato stanziamento finanziario che consenta di fare interventi in questo frangente. Quindi chiediamo, signor Ministro, quali provvedimenti intende adottare per poter sostenere il sistema ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna che già da quattro anni consecutivi ha un periodo di forte avversità e per poter ripristinare appunto, le strutture che sono state danneggiate. Grazie.
12: Grazie Onorevole Bergamini. Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigi, dà facoltà di rispondere. Prego Signor Ministro.
13: Signor Presidente, Onorevole Bergamini, grazie di avermi posto il quesito. I fatti riportati nelle interrogazioni si riferiscono, come lei ha sottolineato, nel mese di agosto 2022 e al territorio in specifico delle province di Ferrara e Modena. Due sono gli eventi atmosferici evidenziati, ondate di piogge e forte vento, che hanno distrutto le produzioni agricole, frutta, verdura, vigneti, oliveti e le strutture agricole, serre, magazzini e fienili. Per questi eventi è stata presentata dalla Regione Emilia proposta di declaratoria di eccezionalità già positivamente istruita dall'amministrazione. Il relativo decreto è in fase di adozione, Ad ogni modo, a tali eventi, sempre più frequenti e sempre più devastanti, occorre far fronte ricorrendo agli strumenti assicurativi. Sappiamo però che le compagnie assicurative sono restie ad assicurare i danni agli impianti frutticoli. In particolare, quanto all'Emilia Romagna, problemi sono insorti per il rischio di gelo, non invece per le altre avversità, grandine, eccesso di pioggia, vento, eh, eh, vento molto forte. Per questa ragione specifiche misure gestite da soggetti pubblici sono state previste nell'ambito della PAC 2023-2027. In particolare con il piano strategico della PAC è stata elaborata una nuova architettura nella gestione del rischio in agricoltura con la conferma dei precedenti strumenti, assicurazioni agevolati, fondi di mutualità danni, fondi di mutualità reddito e con l'introduzione di uno strumento totalmente nuovo, il fondo di mutualizzazione nazionale degli eventi catastrofali, gelosicità e alluvione. Il nuovo sistema di gestione del rischio prevede un primo livello di base, Fondo AgriCat, che tutela oltre 700.000 aziende agricole su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiunge il secondo livello di copertura assicurativa e mutualistica facoltativa, entrambi finanziati con risorse dello sviluppo rurale gestite a livello nazionale. Completa il tutto un terzo livello, gestito principalmente a livello regionale, che include azioni di sistema con interventi di prevenzione e di difesa attiva, consulenza aziendale e innovazione sulla gestione del rischio e degli interventi ex post. Il Fondo di Mutualizzazione Nazionale rappresenterà una copertura obbligatoria di primo livello con l'obiettivo di coprire una parte dei danni catastrofali medi nazionali fungendo da strumento per la resilienza delle aziende agricole e migliorando la sostenibilità e l'offerta del mercato assicurativo. Sappiamo peraltro che non tutti gli agricoltori hanno la propensione ad accedere agli strumenti di gestione del rischio in agricoltura al fine di migliorarne la diffusione il Ministero sta attivando una forte azione di sensibilizzazione e di informazione sui vantaggi derivanti da questo riuscire a prevedere un'aderoga alle disposizioni del Decreto 102-2004, con particolare riferimento alle strutture assicurabili, ai danni segnalati nei territori della provincia di Modena per le produzioni agricole ed assicuro che sosteremo tutte le azioni in Parlamento finalizzate a reperire risorse adeguate che permettano di dare riscontro alle esigenze produttive.
12: Grazie signor Ministro. A facoltà di replicare il deputato Davide Bergamini. Prego onorevole.
9: Grazie signor Ministro per la risposta esaudiente che ha dato alla nostra interrogazione. Credo che anche tutte le nostre imprese agricole accoglieranno con positività la notizia di questo decreto in fase di adozione che prevede appunto di far fronte alle richieste che hanno fino ad oggi portato le nostre imprese agricole. Anche il piano di PAC 2023-2027 che prevede nuove misure con questo nuovo fondo appunto per gli eventi catastrofici credo che venga accolto con positività anche perché stiamo parlando di aziende che rappresentano oltre che ad un'importante risorsa economica per i nostri territori perché danno ovviamente da lavorare a centinaia di persone rappresentano anche una storicità, una tradizione del territorio e contribuiscono con i loro prodotti e le loro eccellenze a mantenere anche quella filiera di qualità del nostro made in Italy con un utile contributo a tutto quello che è Eh, anche il benessere alimentare che arriva e la qualità alimentare che arriva sulle nostre tavole quindi io la ringrazio ancora per il lavoro che che è iniziato in questa direzione speriamo che sia un un lavoro che possa procedere anche in tempi rapidi anche perché le nostre aziende purtroppo eh, hanno la necessità di interventi che siano finalizzati con una certa rapidità proprio per far fronte alla crisi economica in cui si trovano già da diversi anni grazie ancora, buon lavoro e buona Pasqua
12: grazie onorevole Bergamini
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti